0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual são todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, abraçamos o revisionismo poético de acontecimentos históricos por Terence Malick, com o seu mais recente título acabado de estrear nas salas de cinema, Uma Vida Escondida, e recuando até 2005 numa viagem a O Novo Mundo. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, em take.com.pt, encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Tempos houveram em que um novo filme de Terence Malick era um acontecimento especialmente no regresso à realização em 1998 com A Barreira Invisível, 20 anos depois do título anterior. Depois da obra-prima Árvore da Vida, em 2011, a sua produção ficou mais prolífica, entrando numa fase mais abstrata, que alienou lentamente, mas consistentemente, fãs e críticos. Neste novo ciclo, constituído por três filmes de ficção mais um documentário entre 2012 e 2017, Malick abdicou definitivamente de qualquer conceito convencional de narrativa, optando por uma abordagem de filmagem sem lançando os seus atores em instantes de improvisação, capturando interações e sensações que mais tarde edita em elipses temporais e espaciais, num puzzle de momentos e fragmentos impressionistas, que devem mais à pintura e à poesia que a qualquer conceito tradicional de cinema. É por isso que se fala em Uma Vida Escondida como um regresso, não só a uma forma reconhecível de narrativa, como a uma recriação de um acontecimento histórico como moldura para as suas explorações temáticas. Você me olhou e eu sabia... How simple life was then. What's happened to our country? We're killing innocent people, raiding other countries, preying on the weak. If our leaders, if they're evil, what does one do? You have a duty to the Fatherland. A Igreja diz assim. Você não pode dizer não sua raça e a traitor. Originalmente anunciado como Radgund, título mais tarde alterado por inspiração de uma passagem do livro Middlemarch de George Eliot, Uma Vida Escondida conta a história de Franz Jagerstatter, um agricultor austríaco e católico devoto que se recusou a jurar fidelidade a Adolf Hitler e a lutar pelos nazis na Segunda Guerra Mundial. Transcendental e poético, volta a confrontar o profano e o sagrado, a explorar a natureza e a religião, a questionar a humanidade e, nunca antes tão frontalmente, a réstia de humanismo, integridade e convicção passíveis de serem encontradas no indivíduo perante o peso incomensurável do coletivo em confronto com os seus valores. Franz, interpretado por August Diehl, sente um profundo dever moral, e o seu ato pacífico e passivo de rebelião, abala o sistema montado para anular o indivíduo e usá-lo como ferramenta dos desenhos abjetos do regime. Se nas cenas iniciais, a vila em que Franz e Francisca, a atriz Valerie Pachner, parece verdadeiramente idílica, perante este desalinhamento vem-se a revelar a verdadeira natureza de quem abraça a retórica da intolerância seja por subjugação e conformismo ou por finalmente se encontrar destapado do manto da moral. Vizinhos e amigos julgam, cospem, insultam e roubam, indo muito além das fronteiras cinzentas desenhadas pelo medo e pela cobardia. Fascinante e insular, Auguste Dill oferece uma serenidade inusitada à Franze, a imperceptível conflito interno, porém optando a miúde pelo silêncio sendo normalmente os outros à sua volta quem tem a pretensão de lhe dizer o que pensar e como agir. Lembra the dia when we first met you were shy como agora. Lembro aquele that minha melhor dress You looked at me, and I knew. How simple life was then. It seemed no trouble could reach our valley. A Câmara de Malik desafiou os limites da intimidade, habitando os espaços dos corpos, por vezes lutando fisicamente com eles pelo território que ocupam, numa ânsia de capturar a verdade que se encontra num beijo, num abraço, num olhar e nos inúmeros silêncios que permeiam o ruído da vivência diária. A sua edição fragmentada e embalatória parece por vezes residir nas franjas das cenas, encontrando a sua verdade nos limites das ações e dos discursos. Se há um permanente questionário espiritual das personagens, um diálogo surdo numa constante, porém abalável, mostra de fé, através das muito maliquianas narrações em off, também há a percepção que o amor, Assim mesmo com maiúscula, é a expressão maior da espiritualidade desejada. Desde o momento em que Franz e Francisca são separados por forças maiores, mais uma vez o indivíduo prisioneiro da sua circunstância, Malik, que nos tinha mostrado a fortaleza dos seus laços e da sua intimidade, faz-nos testemunhas dali em diante dos seus calvários. Além da perda da liberdade de Franz, Liberdade física, pois a sua postura como objetor de consciência é o reflexo tanto da sua integridade como da sua liberdade espiritual, seguimos as humilhações de quem ficou para trás, bem como do sacrifício de Francisca e da sua irmã para trabalharem a terra sem a ajuda de Franz. É no meio deste negrume que, por vezes, se vislumbram atos de bondade como raios de luz a rasgar espessas nuvens. Inspirados também são os momentos epistolares em que os amantes separados trocam prosaicas mensagens de esperança e positivismo, evitando o recurso à tragédia ou ao fatalismo. Inesperado é o horror insidioso e desconfortável que se instala na reta final do filme, na recriação dos acontecimentos verídicos, que dá a voz a uma vida que, num momento de escuridão, se tentou rasurar. Filmada em 2016 e de um trabalho de pós-produção de cerca de três anos, Uma Vida Escondida revela-se atempado e relevante à data de estreia, dialogando com ansiedades e preocupações tão atuais como pertinentes. Através de Francisca, Malik chega a quebrar a quarta parede e a falar connosco olhos nos olhos, dirigindo-nos apelos desesperados e esperançados. Além disso, o uso de imagens de arquivo reforça a origem do mal que empurra a França para o seu destino mas também sublinham a tendência da história para se repetir. A memória é curta, por isso nunca é demais o confronto com o rosto e a evidência gritante de desumanidade como ato de recordação e prevenção. They say to tell you only about the good things they're doing. Of course. But I wouldn't surprise you by telling you about their disobedience. I have to scold the girls. They're always demanding my attention. Perante a ausência do habitual Emmanuel Lubeski, Malik promoveu o operador de câmara, Jorg Widmer, a diretor de fotografia. O resultado são momentos de rara beleza que colocam em cena os protagonistas com deslumbrantes paisagens alpinas como pano de fundo sem com isto minorar a verosimilhança da dureza do trabalho campestre a que os habitantes de Saint-Radagund estavam sujeitos. Se a procura do sagrado neste contexto rural invoca a espaços a espreza de André Rublev, de André Tarkovsky, as composições de James Newton Howard complementam a ponte emocional com o espectador em mais um trabalho de exceção de um compositor contemporâneo sob a batuta de Malik. Independentemente do saldo pessoal destas colaborações, o realizador inspirou no passado alguns dos melhores trabalhos de Anne Zimmer, James Horner e Alexandre Desplat, voltando a repetir o feito com o Newton Howard, num apurar de uma variante da musicalidade experimentada pelo compositor, em 2004, em A Vila de M. Night Shyamalan. Se há uma exceção que se pode apontar a uma vida escondida, é a opção da língua. Interpretado na sua maioria por atores alemães e austríacos, o filme é falado em inglês, enquanto que o alemão, com raras exceções, é utilizado como a língua do outro, da agressividade, do insulto e da intolerância, por vezes os dois idiomas partilhando a mesma cena. Se o ideal era ter o filme integralmente na língua nativa ou, alternativamente, assumindo-se totalmente o inglês, a opção tomada é discutível, especialmente se encararmos a representação da língua estrangeira como a língua oficial de um mal universal que, na verdade, apenas circunstancialmente tem nação. Whatever you do, whatever. Mais uma vez, este novo título de Terence Malick não fará mudar a opinião a quem não se deixa encantar pela sua linguagem e estilo, mesmo voltando a, a aproximar-se de uma narrativa tradicional. Na sessão a que assisti, mesmo entre opiniões positivas, ouviram-se queixas imediatas das suas quase três horas de duração. E é verdade que nem todos os momentos atingem a mesma qualidade, mas também é verdade que... Quando o cinema de Malik se eleva, e não são assim tão poucas vezes, anda muito perto da perfeição poética feita cinema. e o arquivo de todos os episódios deste programa e podem também deixar uma palavra através de Falei anteriormente de Terence Malik aqui, no segundo take, no episódio 6, em novembro de 2015, a propósito da passagem de Cavaleiro de Copas pelo, na altura, Festival Internacional de Cinema de Lisboa e Estoril, e, no episódio 83, em maio de 2017, mês da estreia nas salas de cinema de Música a Música, dois filmes com enquadramento narrativo contemporâneo de pendor mais autobiográfico. Mas desde a sua obra de estreia o realizador norte-americano usou acontecimentos históricos ou, no limite, enquadramentos históricos para as suas narrativas existencialistas. Telas globais e universais para reflexões pessoais. Caso de Dias do Paraíso, por exemplo, filme de 1978, analisado em agosto de 2016, no episódio 43. Nesta segunda parte do programa, gostava de voltar a O Novo Mundo, filme de 2005, com um argumento escrito na década de 70, recuperado na sequência do aclamado regresso em 1998 com a Barranha invisível e depois do planeado projeto sobre Che Guevara não ter conseguido financiamento. O Novo Mundo aborda o mito do nascimento do sonho americano e foca-se na formação de Jamestown a primeira povoação da colónia da Virgínia, constituída na sequência de uma expedição inglesa, capitaneada por Christopher Newport e onde se encontrava o explorador John Smith. Aqui reproduz o mito do romance entre Smith e uma jovem da tribo Powhatan, nativa da região, conhecida como Pocahontas. Esta figura viria a tornar-se popular depois de ser capturada e convertida ao cristianismo, tendo sido rebatizada Rebeca, e casado com o plantador de tabaco John Rolfe. Depois de ser apresentado à sociedade inglesa como um exemplar perfeito de uma selvagem civilizada, passa a expressão, viria a falecer de causas desconhecidas na cidade de Gravesend, em Inglaterra, com cerca de 21 anos de idade. Dez anos antes de Novo Mundo, Pocahontas tinha sido celebrizada no filme de animação do mesmo nome, produzido pela Disney. Tu não, tu não amo. Olha mais uma vez? E como se viria a tornar progressivamente habitual, Malik abordou as filmagens com uma postura fluida, aberta à improvisação e à verdade capturada no momento, e procedeu a um aturado processo de edição para encontrar a forma final de O Novo Mundo na sala de montagem. Planeado estrear em novembro de 2015, foi lançado em poucas salas dos Estados Unidos da América durante uma semana, em dezembro do mesmo ano, numa versão de aproximadamente duas horas e meia, no sentido de garantir a elegibilidade para os prémios desse ano. Continuando o trabalho, Malik viria a lançar a versão definitiva de 2 horas e 15 minutos, aproximadamente, em janeiro do ano seguinte, sendo que mais tarde foi lançada em DVD uma versão estendida, com pouco mais de 170 minutos. A versão lançada originalmente, entretanto, tornou-se uma espécie de raridade. E quem a queira conhecer, só a encontrará na excelente versão da Criterion Collection, em Blu-ray ou DVD, ou na edição italiana em DVD da Eagle Pictures. Em O um Novo Mundo, Malik encontrou uma parceria valiosa no diretor de fotografia mexicano, Emmanuel Lubezki. Se há aqui um apurar da captura da naturalidade e da verdade do momento, nunca descurando a beleza da composição, esta é conseguida tendo como pano de fundo um incrível trabalho de produção, que reproduz de forma verosímil a textura das personagens e lugares, as pinturas corporais dos nativos, os seus ornamentos, as suas vilas, bem como o vestuário e as fardas dos colonizadores, a lama e as qualidades da vivência em Jamestown. No principal papel e com crédito antes do título, encontramos Colin Farrell, como John Smith a encabeçar um elenco de enormes talentos, dos quais se destacam Christopher Plummer, como o Capitão Newport, Christian Bale, como John Rolfe, e, no papel de Pocahontas, a jovem estreante Koryanka Kilcher. Para um estriante em títulos de Terence Malick, a presença fugidia de alguns atores pode parecer desperdício. Talvez o caso mais flagrante aqui seja mesmo o aparecimento fugaz de Jonathan Price como o Rei Jaime. Mas a mais convencional narrativa de Malick não tem qualquer semblante das narrativas convencionais a que estamos habituados all the children of the king were himself he saw her often, was whenever she came out into his presence her a hundred children. She was his favorite. She exceeded the rest, not only in feature and proportion, but in wit and spirit, too. I loved her. Molly. É um constante explorador da condição humana e um questionador incansável do papel e do lugar do homem e da sua relação com a natureza. Através de narrações em off, quase sussurradas, partilhamos os dilemas morais e pessoais das personagens numa perene tensão entre o profano e o sagrado, bem como uma ânsia por transcendência. É um cinema de interioridade e reflexão, um bailado caleidoscópico de momentos, de gestos, e do que, por vezes, fica por dizer, musicado por peças clássicas e, neste caso, por composições memoráveis de James Horner, apesar da frustração do compositor ao ver grande parte do seu trabalho não aproveitado por Malik, fazendo eco da reação de alguns atores que trabalharam com o realizador, incluindo Christopher Plummer, que jurou nunca mais repetir a experiência. Em O Novo Mundo, Smith sonha com novas oportunidades, uma terra de igualdade e justiça. A ironia é que os povos que os colonizadores lá vêm a conhecer tenham encontrado o equilíbrio com a terra e são os recém-chegados que o vêm perturbar. Apesar do velho mundo ter ficado nas costas, ele atravessou o Atlântico no coração dos homens. A singeleza dos sentimentos partilhados entre Pocahontas e Smith não é suficiente, por conseguinte, para que os dois escapem ao contexto das suas existências. Como sempre, mesmo o homem mais sonhador é prisioneiro do seu tempo e espaço. No final, apesar das melhores intenções de Rolf, a transformação e subsequente definhamento da jovem e inocente nativa é um pronúncio para o destino da própria terra. Sobra o conformismo e a aceitação do seu fado. Você sabia. Eu tinha didn't Não? Sim. Yes. Where did you find your indies, John? You shall. We may have sailed past them. Na coerência da sua linguagem fílmica sua porque ninguém filma e edita como ele Malik passou de moda rapidamente e, tanto crítica especializada como público, ignoram-no injustamente e acusam-no de repetição de fórmulas pelo contrário Encontro na sua filmografia convicção e dedicação a um estilo único e uma inabalável coerência temática que os cínicos chamam de ingênuo, mas eu, na minha ingenuidade, chamo de poética. nos vemos na próxima semana até lá, boas fitas